0: Bienvenue dans notre série d'émissions consacrées au Master de Sciences Po Paris.
1: Le principe est simple. Chaque épisode est dédié à un master qui est présenté par un étudiant ou un ancien étudiant de l'école. Nos invités reviennent sur leur expérience et vous partagent leurs meilleurs conseils.
0: Vous aurez l'occasion de découvrir un master dans tous ses détails, c'est-à-dire son contenu, ses particularités et ses débouchés. Et bien sûr, vous aurez une idée plus claire de comment se passe la vie dans ce master. D'ici là, on vous vous souhaite
1: une bonne écoute. écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trace ta route dédié au Master de Sciences Po. Aujourd'hui, nous allons parler du master carrière juridique et judiciaire et je suis accompagnée de Léa. Merci Léa d'être venue.
0: Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors du coup, je m'appelle Léa, euh, je suis actuellement en master du coup CJJ pour aller un peu plus vite. Du coup, je suis, en ce moment, euh, je suis en master 2 euh, dans mon dernier semestre de master et je serai diplômée à la fin de l'année scolaire. Et par la suite, euh, je, serai, enfin, je vais préparer euh, l'ENM pour ensuite euh, intégrer, euh, intégrer euh, l'ENM du coup.
1: Et est-ce que tu peux aussi présenter ton master, le master CJJ, en quoi il consiste et comment il s'organise
0: alors, le master CGG, c'est un master qui s'adresse principalement à des étudiants qui n'ont jamais fait de droit avant. Donc moi, j'ai un parcours où j'ai fait mon collège universitaire à Sciences Po. À ce moment-là, on fait du droit, mais c'est très généreux, c'est du droit des institutions, donc c'est vraiment assez compliqué. D'ailleurs, c'était un cours que je pas du tout. Donc du coup, le master s'adresse vraiment à des gens qui n'ont jamais fait de droit et qui n'ont aucune connaissance particulière. Après, dans les faits, il y en a pas mal qui ont déjà des connaissances plutôt vraiment théo- enfin, très basiques sur des notions qui peuvent être essentielles du coup au droit. Mais euh, globalement, je me rappelle vraiment la réunion de rentrée, c'était vraiment... Euh, c'est mieux même de faire ce master pour des gens qui n'ont pas du tout de droit, plutôt que des gens qui ont déjà du droit. Et ensuite, l'objectif, c'est de préparer en deux ans, donc plutôt en un an et demi, puisque on a deux... la première année de, de master avec euh, deux, semestres de sta... enfin, deux semestres de cours, et ensuite, euh, la deuxième année de master avec un semestre de cours et un semestre de stage. Donc globalement, on a une année et demie de cours, et un semestre de stage. Et l'idée, c'est de voir, euh, en, du coup, en cette année et demie, euh, tous les essentiels sur euh, le droit pour préparer au mieux euh, l'ENM ensuite. Donc, c'est vraiment un, un master professionnalisant, euh, on va dire, euh, vraiment destiné à l'ENM ou au barreau. Le barreau, oui, mais dans les épreuves du barreau, c'est pas exactement euh, celles qui sont préparées euh, dans le master.
1: Et pour revenir sur ce que tu viens de dire, quelle est la taille moyenne d'une promotion en CJJ
0: alors, il me semble que notre année, on est à peu près à une quarantaine. Je sais que ça augmente à peu près tous les ans. Parce qu'au début, c'était un master qui était assez peu populaire à Sciences Po, mmh. puisque Sciences Po, c'est plutôt euh, des préparations pour euh, l'ENA, par exemple, ou même euh, vers des métiers plus, euh, par exemple, de finance et de stratégie. En CGI, on n'avait pas vraiment la cote, mais ça monte de plus en plus. Et cette année, il me semble qu'ils sont à peu près 50. Mais je ne suis pas certaine.
1: Et il y a beaucoup de personnes, d'étudiants qui viennent de l'extérieur qui n'étaient pas à Sciences Po auparavant
0: En proportion pas beaucoup justement parce que la plupart des étudiants de l'extérieur, eux, ont fait du droit avant.
1: Donc ils ne sont pas intéressés, c'est pas fait pour eux en fait, c'est ça
0: Je sais pas si c'est pas qu'ils ne sont pas intéressés, parce que Sciences Po a de très bons résultats pour l'admission à l'UNM. Donc c'est vraiment aussi bien par la prépa ENM de Sciences Po que par le master directement lui-même. Je pense que c'est plutôt une question de, de continuité quand on est à l'extérieur en fac, en licence, on continue vers un master directement qu'on a dans notre fac. Je pense que c'est plutôt une question de ça. Et peut-être qu'aussi Sciences Po euh, peut faire un peu peur, vu qu'il faut faire aussi le concours d'entrée du coup du master, enfin euh, de la sélection. Mais en proportion, il me semble que dans de promotion ils sont 6-7 sur une promotion 40.
1: Et pourquoi avoir fait ce choix, toi en particulier Pourquoi avoir choisi ce master CJJ par rapport euh, notamment au master droit éco
0: Alors droit éco va plutôt partir sur des métiers du droit donc aussi, mais plutôt vers l'avocat et plutôt ce qui va être avocat d'affaires, plutôt avocat à l'international donc. CJj prépare plutôt euh, le barreau aussi, hein, donc avocat, mais plutôt sur de, du pénaliste, enfin des choses comme ça. Et j'étais plus intéressée par euh, plutôt le droit privé, mais euh, propre aux personnes directement, vraiment par du droit privé, entre individus, euh, plutôt que euh, tout ce qui va être droit des affaires, euh, que je trouve beaucoup plus euh, abstrait et, et moins essentiel.
1: Et euh, tu disais qu'il n'y avait pas de prérequis en fait, pour intégrer ce master, au sens où il ne faut pas avoir des connaissances concrètes et très non, établies en non. droit mais il faut avoir un intérêt quand même pour euh, tout ce qui concerne le droit et notamment euh, ce que tu viens d'évoquer.
0: Oui, alors l'intérêt c'est, c'est certain. Si disons qu'on euh, choisit le master CGJ par accident, je pense que très vite on va s'en rendre compte. Hein, parce qu'il y a énormément de travail justement, puisqu'on n'a pas de, aucun prérequis à nous demander. Enfin je sais que personnellement quand j'ai commencé le droit pour moi, j'avais vu des choses, j'avais déjà eu des cours en deuxième année au collège universitaire. Mais c'était vraiment très vague et des notions qu'on avait vues très généralement. Et quand je suis arrivée, en fait, les professeurs partent du principe qu'on a déjà les bases. Sans les avoir, ils savent qu'on ne les a pas, mais ils veulent qu'on les ait directement. Et ça pousse au début à énormément de travail chez soi, de remise en question euh, sur le choix de master. Mais c'est, ouais, c'est assez compliqué au début.
1: Et justement, en parlant de la vie du master, la charge de travail, elle est quand même assez intensive dans ce master-là
0: Oui, après, je sais que sur ce coup-là, je ne suis pas un exemple, parce que je me suis mis énormément de pression parce qu'on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de travail, donc j'ai... Enfin, j'ai passé énormément de temps à la bibliothèque à travailler en me disant plus je prends des amplitudes qui vont être larges de travail, plus je vais être efficace. Sauf qu'en réalité, euh, c'est pas parce qu'on va travailler plus qu'on va être plus efficace. Après, c'est indéniable qu'il y a énormément de charges de travail, ça va dépendre un peu de chacun. Mais globalement, mon premier semestre, en master 1, je travaillais toute la journée, samedi, dimanche inclus, j'avais pas de pause. Enfin, j'avais des pauses le soir, mais c'était, c'était vraiment... horrible Surtout que c'est assez dur et c'est comme partout, on a l'impression que les gens réussissent mieux, on vient pas tous du même endroit, on n'a pas tous le même bagage culturel. Et c'est vrai que personnellement, je sais que dans ma famille, personne n'a fait de droit. Donc, euh, personne pouvait m'aider. Et à côté, d'autres personnes avaient déjà des parents avocats, des parents ouais. juges. Donc, forcément, on n'était pas au même niveau de base.
1: Qu'est-ce que tu travaillais exactement du week C'est quoi C'est des études de cas
0: alors, c'est plutôt les cours, les notions. Parce que le, le premier semestre de Master 1, en fait, on va travailler, c'est du droit pénal, droit des contrats, droit pénal. Ça va être en fait toutes les bases qui vont permettre d'avoir les grandes directions. On va pouvoir travailler sur les mouvements. Et après, des cas pratiques à faire directement, moins parce que ça va plutôt être des examens qu'on aura directement en cours. Enfin, c'est plutôt apprendre le droit en fait. À connaître les articles qui vont être importants et qui vont régir en fait et donner les grandes lignes, enfin vraiment les principes directeurs du droit et ensuite les appliquer au cas par cas mais ça sera plutôt ça en pratique à l'examen.
1: Comment est-ce que vous êtes évalué du coup
0: alors, on est évalué soit souvent en dissertation ou en cas pratique. Après, en fonction des matières, on a quand même pas mal de dissertations. Et c'est d'ailleurs pour ça que je disais que le, le master CJ pouvait être un peu moins pratique pour les gens qui veulent passer le barreau, puisque le barreau, c'est pratiquement que des cas pratiques qui sont faits. Que En CJ on fait quand même pas mal de dissertations, pour notamment la préparation de l'ENM.
1: Qui sont les professeurs qui enseignent dans ce master
0: Alors, ça va être majoritairement des avocats ou des juges. Ça va dépendre, de, donc c'est souvent des gens qui sont vraiment dans leurs spécialités, euh, qui sont très bien souvent. Par exemple, pour, euh, je me rappelle, pour le droit des contrats, mon, mon professeur, c'est un, un avocat vraiment dans le droit des obligations et qui a en plus euh, aidé à faire une réforme qui a principalement modifié le droit des contrats. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir euh, son point de vue sur... Euh... Enfin, c'est vraiment un point de vue très pratique et vraiment euh, dans le concret. Enfin, c'est vraiment... Après, parfois, le problème de ce type de prof, c'est qu'ils vont vraiment dans le détail, ils oublient que les gens derrière ont un, ont un peu de mal à suivre. Mais c'est vraiment des gens qui sont vraiment dans leur métier, c'est pas des gens qui ont fait uniquement des cours et qui sont très théoriques.
1: Et maintenant, pour parler des particularités du master à Sciences Po, qu'est-ce qui le caractérise et qu'est-ce qui en fait une force par rapport à d'autres masters qui existent en France
0: Je pense que l'idée, c'est vraiment qu'on est, on est tous mis dans le même bateau. C'est-à-dire qu'on est tous, euh, on n'a pas fait de licence en droit et on est tous là à vouloir euh, essayer de s'en sortir avec justement un, un master de deux ans. En plus, il y a l'identité Sciences Po qui est quand même là. Donc, on est à peu près tous... Euh, on va dire qu'on pense à peu près tous de la même façon vu que beaucoup de monde a fait euh, le collège universitaire. Après, ce qui en fait la force... Au sein même de Sciences Po, je dirais que c'est un petit master. Donc c'est intéressant, c'est que ça fait une petite famille euh, qui est intéressante. On peut avoir du soutien à peu près partout. Euh, tout le monde vit la même chose en même temps. Je sais que globalement, si on est intéressé vraiment par la magistrature, on n'est pas vraiment aimé par les, les masters de, d'université, justement, parce qu'on euh, n'a fait que deux ans de droit. On n'a pas fait de licence de droit, mais on récit plutôt bien la magistrature derrière. C'est un peu, parfois, ça peut mener à des tensions, mais c'est assez... Ça dépend des gens, mais c'est assez amusant. Mais je sais que même euh, en juridiction, ça surprend qu'on ait fait que deux ans de droit pour... Euh,
1: et justement, en n'ayant fait que deux ans de droit par rapport à d'autres étudiants qui ont fait cinq ans ou voire plus, comment est-ce que vous arrivez à « rattraper » entre guillemets le retard que vous avez accumulé sur eux
0: En fait, c'est à ce moment-là que vient en jeu, le. selon moi, la formation du collège universitaire. C'est qu'au collège universitaire, on nous apprend à, à apprendre tout, à connaître beaucoup de choses, à vraiment connaître une nouvelle matière et à essayer de l'appréhender le plus rapidement possible. Et je pense que c'est ça la force. Et surtout, ce qui fait notamment aussi que Sciences Po réussit beaucoup à l'ENM, c'est la culture générale, tout ce qui va être annexe et qui va permettre d'avoir une ouverture peut-être sur le monde qui est plus importante que quand on fait que du droit, et surtout en, en fac de droit, il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas euh, des pratiques qui vont être faites euh, et qui vont servir pour NM Par exemple, quand on est en, en fac de droit, on travaille sur des commentaires d'arrêt, sauf que c'est une méthode d'évaluation qui ne sera pas utile, qui va permettre à chacun la compréhension, mais pas directement euh, à rentrer euh, à l'ENM. Par exemple.
1: Tu disais tout à l'heure qu'il y a un semestre d'études, enfin un semestre qui se fait en dehors des murs. En général, j'imagine qu'on est amené à faire des stages lors de ce semestre-là, c'est ça
0: Oui, c'est ça. C'est globalement ce qui est recommandé pour la préparation de l'ENM, puisque un stage, ça vous permet comme ça de connaître vraiment le terrain, de voir comment ça fonctionne. Surtout que la plupart n'avaient jamais eu d'expérience en juridiction avant. Je sais que personnellement, j'avais travaillé en deuxième année, j'avais fait un stage, donc ça m'avait vraiment pas mal servi et c'est ce qui m'a permis de choisir ensuite vraiment ce master-là. Donc si je peux recommander au mieux de faire un stage de un mois, ou en fonction de la branche qui nous intéresse il y a toujours des possibilités même si on n'est qu'en licence et euh, ensuite dans le master euh, le stage à l'étranger donc c'est quatre mois de stage ce qui est conseillé c'est de faire euh, si on est intéressé par l'ENM c'est de faire euh, deux mois au parquet donc euh, avec plutôt les procureurs et deux mois au siège avec du coup des juges euh, pour voir euh, des fonctions qui sont différentes et ensuite choisir plus tard euh, ce qui nous intéressera le mieux après, c'est assez libre. Je sais qu'il y a des gens qui font deux mois euh, en juridiction, donc peu importe parquet siège, et ensuite des personnes qui font deux mois en cabinet d'avocat pour avoir du coup euh, une autre vision. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens dans la promotion qui ne savent pas encore s'ils préfèrent euh, l'ENM ou plutôt le barreau. C'est vrai que c'est assez proche. Il y a vraiment des différences qui sont importantes, mais euh, ce n'est pas la même façon de voir les choses, mais je peux comprendre les différences.
1: Euh. Bah justement, au niveau des débouchés, qu'est-ce qu'on fait après ce master On est amené à faire un concours forcément, donc soit le, le barreau, soit la magistrature, soit l'ENM.
0: Alors, c'est pas obligé-obligé, mais je trouve que c'est le, le côté, on peut dire, négatif du master. C'est que c'est vraiment un master qui est assez bouché, qui prépare très majoritairement l'ENM. Euh, le barreau aussi, mais il y a des matières qu'il faut revoir peut-être un peu plus en profondeur, notamment euh, tout ce qui pèse si on est intéressé par ce qui va être le droit des sociétés, qui est vu assez rapidement en, en fin de, de master. Donc, euh, c'est plutôt des matières à voir à côté. Et au-delà de ça, il euh, n'y a pas vraiment d'autres débouchés, si ce n'est euh, tout ce qui va être conseil en entreprise. Donc tout ce qui va être juriste d'entreprise ou même conseil. Mais dans ce cas-là, euh, il manque beaucoup de matière. Parce que euh, c'est plutôt un master qui est fondé sur euh, le droit qui va concerner des personnes directement. Ouais. Et pas, euh, pas des affaires euh, comme on pourrait l'avoir en cabinet euh, ou en entreprise directement.
1: Qu'est-ce que font la plupart des gens en sortant de ce master Ils vont forcément
0: vers euh, l'un de ces deux concours La plus grande partie va vers le NM et ensuite, sinon, vers le barreau. Il me semble que c'est globalement ce qui se passe. Après, j'avoue que j'ai pas vraiment assez de recul sur les autres choix alternatifs, mais c'est plutôt, par exemple, en droit éco, les gens qui vont faire ensuite plutôt juriste en entreprise. Tu
1: l'as évoqué aussi, euh, qu'est-ce que c'est exactement la prépa ENM
0: Alors, la prépa ENM, c'est une préparation qui se met en place euh, en même temps ou à la suite euh, du Master 2 de CJ. C'est une prépa qui est dans Sciences Po, qui est organisée, euh, il me semble, en parallèle de l'école de droit, et euh, qui permet donc de préparer de façon intensive le concours. Donc, euh, y a, je sais qu'il y a pas mal de gens dans la promotion qui le passent en même temps que le Master 2, donc ça veut dire qu'ils alignent à la fois les cours du Master 2 et la prépa. La prépa commence en novembre, normalement, et elle se termine... Euh, bah, au au passage de l'examen, c'est commencé en période de cours intensive, c'est-à-dire que le master, il fait en sorte qu'on fait les stages, le premier semestre de master 2, le deuxième semestre, on fait les cours. Et du coup, la prépa est en intensive entre novembre, dans toute cette première partie, avec des cours, on revoit les méthodologies de travail, on revoit des cours directement lui-même avec des books qu'il faut apprendre, des professeurs qui font des... Les enseignements. En fait, c'est, on va dire, un master, mais vraiment très condensé et en préparation, avec énormément d'examens blancs, comme au moment du concours directement.
1: Et vous approfondissez, en fait, les connaissances que vous avez déjà acquises euh, lors c'est des ça, deux oui. premières années de master, ok Et euh, vous avez en plus des évaluations qui reviennent de manière irrégulière, des dissertations, etc.
0: C'est ça, en fait, c'est vraiment euh, des épreuves qu'on va avoir directement à l'ENM. En fait, on fait exactement des épreuves sur les, des sujets sur lesquels on est supposé tomber, et dans les conditions euh, réelles. Après, ce qui est l'avantage de la prépa, c'est que... Ça peut être un avantage et un inconvénient c'est finalement on est un peu libre de soi-même. Donc on peut faire aussi bien le sujet en cours, euh, enfin dans un amphi, que ouais. décider de faire le sujet plutôt chez soi. On peut choisir de regarder nos boucs au début, donc nos, nos cours au début, pour se rassurer et au fur et à mesure de, de s'en détacher ou directement de faire son cours. C'est assez libre, mais il faut vraiment, euh, je pense comme un peu n'importe quel prépa, mais il me semble qu'on n'est pas, pas surveillé vraiment au cas par cas. Donc c'est vraiment, il faut un travail sur soi et, et se forcer à faire les, les choses dans les règles de l'examen.
1: Et cette prépa, elle est utile dans le sens où euh, elle permet euh, d'avoir de meilleurs résultats pour rentrer à l'ENM ensuite Enfin, Sciences Po oui, est bien classée là-dessus. Oui,
0: oui, Sciences Po a un très bon classement euh, sur ça. Alors, c'est aussi bien la force, à la fois de la réussite, du coup, par la prépa qui est bonne, qui est vraiment intensive avec des professeurs... Euh, et surtout des, un matériel de travail qui est assez important, notamment des books de travail qui sont vraiment bien faits. Et c'est aussi le fait que, de par le collège universitaire, on a vraiment ce recul sur les choses, et je sais que, par exemple, on a peut-être à Sciences Po plus de facilité sur toutes les matières qui vont être culture générale, certes qui ne sont pas essentielles pour la validation du concours, mais qui ont quand même une importance et qui permettent de jouer sur des notes différentes. Et aussi à la différence de personnes qui viennent de master à l'extérieur, c'est que souvent, des masters, les masters pardon, à l'extérieur sont concentrés sur une matière en particulier, par exemple le droit pénal, le droit des personnes, qu'à Sciences Po, en ayant tout fait sur la même, même échelle, ça permet vraiment d'être euh, pluridisciplinaire, de gérer un peu toutes les matières.
1: Est-ce que pour le concours de l'ENM, il faut choisir une spécialité en droit
0: euh, En fait, quand on passe le, le concours de, de l'ENM, on a deux épreuves. On a une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve orale qui se passe si on a réussi l'épreuve écrite, donc si on est admissible et au moment de l'épreuve écrite, là on va passer le droit pénal, on va passer de la procédure pénale, de droit civil, le procédure civile et du droit constitutionnel. Et c'est en fait au moment de l'oral qu'on va pouvoir avoir un choix. Donc on peut choisir soit une épreuve de droit du travail, enfin, du droit social, ou alors du droit des sociétés, droit commercial. Et sinon on a aussi une autre épreuve à choisir dans laquelle on choisit soit du droit administratif, du droit européen ou de, du droit international privé. Et ce choix se fait au, au niveau de l'inscription à l'ENM. On, quand on s'inscrit, on choisit directement.
1: Je crois savoir aussi qu'il y a une clinique qui existe à l'école de droit. Comment, comment est-ce que ça marche euh,
0: Sinon, oui, à côté, on a un, il y a un projet clinique qui est possible, qui est euh, alors, propre à l'école de droit en général, mais ensuite avec des thématiques d'études qui sont particulières au CJJ, Parce qu'il faut que ce soit des choses en lien justement avec plutôt euh, ce qui va être les matières évoquées et donc plus éloignées de tout ce qui va être société commerciale. Et dans ces thématiques, on en choisit une. Et ensuite, normalement, chaque semaine, on a un cours qui va aborder différentes thématiques. Mais sur cette. Il me semble que cette année, notamment, il y a une thématique c'est l'accès à la justice. Et ensuite, les différents cours vont être aussi bien donc, sur du droit administratif public que du droit privé. Et vont permettre d'avoir différentes réponses à. Enfin, d'interrogations, vraiment une ouverture d'esprit autour de cette thématique. Et euh, à côté de ça, il y a aussi des interventions en maison de la Justice qui sont faites. Et donc c'est vraiment des choses très pratiques avec l'intervention directe. Euh, comment dire, c'est un peu professionnalisant quand même, c'est vraiment on va aller aider des gens. Certes, ça peut être pour des choses qui vont être basiques comme euh, leur donner accès à un formulaire SERFA par exemple. Mais ça va vraiment permettre, dans, je pense dans l'esprit de chacun, de, de pouvoir poser des choses euh, ou même d'avoir un, un acte, une action directe euh, au-delà de, de tout ce qu'on a fait qui est assez théorique en, en cours. Et euh, à la suite du projet clinique, euh, y a... parce que dès qu'on fait un master à Sciences Po, il y a le grand oral qui est fait. Ouais. Et si on fait le projet clinique, on doit ensuite euh, donc passer euh, notre oral D'accord. sur une étude euh, qu'on a faite euh, pendant le projet. C'est intéressant et je pense qu'en plus, ça apporte vraiment le côté professionnalisant euh, du master, que je trouve bien. Après, le, le seul souci, c'est que si les personnes sont intéressées par faire un, la prépa en même temps que le master 2, dans ce cas-là, ce n'est pas possible de faire euh, le projet clinique en même temps.
1: Est-ce que c'est possible de faire des projets collectifs dans ce master
0: Oui, les projets collectifs, oui. Après, c'est en première année de master. Il y a toutes les thématiques de Sciences Po, mais c'est plus intéressant de faire des thématiques sur, euh, sur des choses en lien avec le droit directement, euh, qui au moins vont servir.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler des stéréotypes de ce que tu pensais vrai sur ce master qui s'est avéré finalement euh, totalement contraire à ce que tu imaginais auparavant, une fois que euh,
0: tu l'as fait Je pense que c'est l'idée de... Après, ça, c'est un stéréotype qui, je trouve qui peut être vrai parfois, c'est vraiment l'idée de, pas de rat de bibliothèque, mais euh, des gens qui travaillent toute la journée, euh, qui font que ça, qui ont toujours leur code avec eux. C'est un petit peu vrai, parce que c'est un peu obligé d'un autre côté, mais c'est vrai que au delà de ça, c'est finalement c'est des gens qui, et c'est l'avantage de Sciences Po, qui ont aussi une culture par ailleurs, qui ont une ouverture d'esprit par ailleurs, et qui pensent pas uniquement droit euh, toute la journée, fin c'est Ça, je pense que ça peut être l'idée, le stéréotype qui peut être à l'extérieur. Après, c'est vrai que souvent, quand on pense à CJ, on pense à des gens qui travaillent toute la journée. Ça, malheureusement, euh, c'est, c'est un vrai peu vrai. obligé.
1: Qu'est-ce qui t'a plu, toi, personnellement Qu'est-ce qui t'a déplu dans, dans ce master Dans l'enseignement, en tout cas.
0: Alors, ce qui m'a plu, c'est vraiment euh, le côté où on va, à l'essentiel. Vraiment, c'est... on ne se pose pas de questions, on voit les choses très rapidement, enfin... Pas très rapidement dans le sens péjoratif, mais on les voit rapidement et on, on arrive à nous faire comprendre rapidement les, les, les choses essentielles, les mouvements, donc tout ce qui est nécessaire. Après c'est vrai que du coup le côté négatif c'est au contraire qu'on est un peu lâchi dans la nature, c'est-à-dire que si on n'a pas compris un cours, euh, bah, il faut qu'on cherche par nous-mêmes. On peut poser des questions aux profs, mais je me rappelle que j'avais un professeur qui disait euh, on peut poser des questions mais pas des compréhensions du cours, on peut poser des questions euh, au-delà du cours. Mais si c'est de la simple compréhension, il faut lire un manuel. Sauf que lire un manuel, quand on n'a pas les connaissances de base, quand on n'a pas le langage, c'est très compliqué au début. Et ça, je pense que c'est ça le plus dur euh, au-delà des cours. C'est vraiment se faire violence à soi-même et surtout pas perdre espoir. Vraiment euh, travailler sur soi-même et apprendre le vocabulaire euh, juridique. En fait, c'est vraiment ça le plus dur. Et c'est ce qui peut être le côté négatif. Mais d'un autre côté, c'est ce côté négatif qui permet aussi le côté positif.
1: En guise de dernière question... Qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil à un lycéen, enfin un étudiant qui hésite aujourd'hui à intégrer ce master
0: hum, Si c'est euh, donc, euh, quelqu'un qui est par exemple, soit en licence, soit euh, à Sciences Po, le conseil vraiment que je peux avoir c'est de faire un stage. En fait de savoir si le droit nous intéresse réellement, si euh, aussi bien avocat qu'en en entreprise, même si c'est plus difficile de trouver un stage en entreprise sans aucun euh, diplôme, ou même euh, en juridiction. C'est au moins comme ça, on va être clair de savoir si ça nous intéresse déjà personnellement, sans même avoir les connaissances. Et je pense que c'est la première chose qui peut être importante.
1: Ça ne suffit pas de regarder des séries ou des films
0: Non, en plus souvent les séries, c'est, c'est du droit aux états unis donc ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Et je me rappelle, en, en première année, je pensais qu'on pouvait euh, lever la main en audience et dire « votre honneur », alors qu'on ne peut pas du tout faire ça en France. Donc <rire> je, conseille tout... enfin, je déconseille totalement. Après, c'est intéressant aussi d'avoir les réflexions qui sont dans la série, parce que par exemple, des séries comme « Murder euh... », même si ce n'est pas exactement le même droit qu'en France, c'est intéressant de voir la logique, qui finalement, une logique de droit reste une logique de droit. Mais donc, euh, c'est ça, faire des stages. Et aussi, euh, je sais pas si commencer à travailler en amont euh, du master peut être intéressant, euh, donc travailler les matières, parce que c'est tout ce qu'on ne fait pas vraiment, mais euh, juste se renseigner en fait, aimer la culture juridique... Et aller voir des audiences aussi, c'est très intéressant et je pense que c'est assez significatif. Si euh, c'est, de c'est gratuit, on est d'accord, on peut aller voir Oui, bien sûr, c'est un accès ouvert, euh, totalement ouvert. Il euh, y a juste un contrôle à passer à l'entrée, mais sinon, euh, on passe assister aux audiences. Les audiences d'assises aussi sont intéressantes parce que c'est pas du tout. Souvent, je pense qu'on a l'idée un peu correctionnelle, mais les assises, c'est pas du tout la même façon de voir les choses. Il y a vraiment une dimension sociologique qui est importante, qui peut être intéressante à voir. Et voilà, mais je pense vraiment, même si c'est très peu de gens, je pense, l'ont fait avant euh, l'entrée en master, mais je pense que faire un stage en amont, c'est, c'est vraiment important. Euh, Et ça permet vraiment d'imposer les idées en place.
1: Merci beaucoup Léa pour ce témoignage éclairant et j'espère qu'il sera utile à tous nos étudiants. À la prochaine.
0: Au revoir. Radio Ambition Campus, une écoute du partage des réussites.